0: antes que nada, quiero recordar que yo no soy ninguna guru anti azúcar, pero sí considero que es muy importante conocer los diferentes tipos de azúcares y el impacto de ellos en de los diferentes sistemas de nuestro organismo. No para eliminar los peores azúcares del todo, eh, porque yo soy la primera que no lo hace, ya sabéis que sin algo de chocolate en mi vida, y yo no soy persona, adicta confesa, pero sí para tener en mente este impacto a la hora de consumirlo para disfrutar de una pequeña dosis, pero pararse a tiempo y no repetir a diario. El conocimiento es la mejor arma de defensa y eso vale para tu salud al 100%. Por cierto, voy a dividir este tema en dos capítulos para que sea más aguantable, porque tengo mucho que decir y me he cortado. Hoy vamos a ver un poco por qué nos gusta tanto el azúcar, las diferentes formas de ello y mi experiencia dejando el azúcar durante un mes y en el próximo capítulo hablaremos del impacto del azúcar en el organismo tanto positivo como negativo y cómo consumirlo para que sea un aliado y no un enemigo ahora sí, vamos descubriendo eh, lo que es exactamente el azúcar cuáles son sus diferentes formas, su impacto en el organismo y qué podemos hacer para disfrutar de ello sin padecer de sus riesgos Aunque algunas, muy pocas personas no serán muy de tirar por algo dulce en realidad, lo normal es que la mayoría, y me incluyo, tengamos una tendencia a consumirlo. Porque desde el estado fetal estamos en contacto con ello. Y es gran parte de lo que nos permite llegar al mundo. ¿Sabías que el útero está recubierto por una capa de azúcar por dentro? Desde el principio de nuestra existencia estamos bañando en ello. Pero además, luego cuando nos toca salir de esta camita calentita y dulce, eh, ¿con qué nos alimentamos? Claro, con leche. ¿Y la leche qué tiene? ¿Lactosa? ¿La ¿La lactosa qué es? ¿Azúcar? Es que no nos lo ponen fácil tampoco, ¿eh? Pero es peor que eso porque claramente la lactación, incluido eh, si la leche es leche en polvo, este momento en el que lo recibes está asociado a un momento de mucho amor, cuidado, relajación, seguridad. Y cuando vamos creciendo, aunque nuestros padres nos vayan controlando el azúcar ingerido para enseñarnos que no nos hace bien tomar solo eso y en grandes cantidades al final lo asociamos a una recompensa. Hay mi vasito de leche llegando del cole, mi caramelito porque me he portado bien, mi heladito porque he caminado valientemente durante toda la tarde con mis papis el domingo. Y no estoy burlándome o criticando todo eso porque así me criaron también y como siempre tampoco creo que sea bueno criar a los niños en el otro extremo de enseñarles que lo dulce es el demonio. Porque cuando llegara la edad de más libertad, cuando ya no podrás controlar 100% de sus días, tendrá tanta ganas de probar mmm, estas cosas prohibidas que se va a tirar a por todas. Y bueno, se me ha olvidado un punto eh, todavía más lejano que al estado fetal. Y es que a nivel primitivo, el sabor dulce nos indicaba que podemos consumir el alimento que no es tóxico. A lo contrario, por ejemplo, eh, del sabor amargo, que nos indica que mejor dejarlo. Y finalmente, llevamos muchos años escuchando por todos sitios que sin azúcar no podemos sobrevivir, que es la única fuente de energía para nuestras células. Y sí, es verdad que el azúcar es la fuente más rápida de energía eh, la que utiliza en prioridad la célula. Pero de ahí a decir que sin ella no podemos sobrevivir, nuestro organismo mmm, es demasiado inteligente como para depender solamente de una fuente de energía. ¿Y si se acaba? No puede ser. Tiene que poder funcionar sin ello, por lo menos un tiempo. Y yo he hecho el experimento de varias maneras. Eh, la más interesante en este caso ha sido cuando me tiré un mes entero sin consumir nada de azúcar. A ver, es imposible quitar 100% porque está presente en pequeñas cantidades en todos sitios, quiero decir, hasta en las verduras que no son patatas, por ejemplo, pero sí procuraba quitar lo máximo que podía. Por supuesto, nada de dulce, azúcar refinado, ni siquiera frutas, pero tampoco hidratos, pasta, arroz, cereales, patatas o incluso legumbres. Y cuando hacía la compra, revisaba cada etiqueta porque el azúcar añadido como conservante o potenciador de sabor está por todas partes. Lo he encontrado eh, en latas de alcachofas, tarros de atún, bebidas sin azúcar. Sí, sí. En fin, la verdad es que fue bastante agotador. No porque no consumía la supuesta fuente más importante de energía, sino por la vigilancia constante que requería. Pero eso sí, súper interesante para tomar conciencia de la cantidad de azúcar que consumimos y peor, que nos meten sin que nos enteremos. Eso lo hice durante uno de mis últimos años de estudio de farmacia, Y te puedo decir que no me impidió ir a las fiestas de estudiante, disfrutarlas igual, sino más. Lo digo porque, claro, las bebidas con alcohol también son puro azúcar. Y en este momento no era naturópata, solo lo hacía por curiosidad. Y porque, por supuesto, yo tenía bastante conocimiento del impacto de la alimentación en la salud. Bueno, pues ahí estaba, con mi agua con gas y mis pistachos. ¿Y sabes qué? No me sentía nada frustrada. No te voy a engañar con más detalles sobre las sensaciones que tuve porque no me acuerdo bien, porque fue hace unos cuantos años ya. Quizás repetiré y te contaré. Envíame un mensaje por Instagram si te interesa. Solo me acuerdo que no me costó tanto en realidad. Yo la adicta al chocolate y que, bueno, me sentía muy bien. Cuidado, no recomiendo para nada implementar esto a largo plazo. Hacer la experiencia un mes, según mi punto de vista, es súper interesante, pero no es una dieta eh, ideal a largo plazo. Las otras formas con las que he experimentado la capacidad celular de tirar de otra cosa que el azúcar ha sido el ayuno de tres días y también el ayuno intermitente. Hablo de estos temas en realidad con más detalles en el capítulo 5 eh, sobre el ayuno y también hablo en el capítulo 62 con Ana Molina, una nutricionista especialista del ayuno. Así que si te interesa, te dejo eh, ir a escuchar estos dos capítulos. Que ya me estoy alejando mucho del tema, así que te dejo escuchar estos capítulos si te interesa el tema. Mi punto era simplemente hoy que entiendas que el organismo tiene otros recursos, lo que no significa que recomiendo quitar 100% de las fuentes de azúcar de tu alimentación. Volviendo al azúcar. Con lo que te he comentado hasta ahora habrás visualizado mucho el azúcar refinado, pero hay que recordar que los hidratos de carbono también son fuente de azúcar. Cereales, arroz, tubérculos, legumbres y también los lácteos, las frutas, la miel, el agave. Por supuesto, el problema mayor es que en los productos refinados industriales lo esconden. Qué extraño, ¿no? Le pone un nombre complicado para que pienses que no lleva azúcar. Y lo pruebes y digas, oh, vaya, qué bueno, y sin azúcar. Pues no, está escondido. Con un nombre que hasta ahora no conocías, pero esto va a cambiar. Los más comunes que quizás conozcas son eh, la glucosa, el sirope o jarabe de, no sé, agave, glucosa o lo que sea. Caramelo, fructosa, galactosa, lactosa, sacarosa, maltosa, dextrosa... Bueno, cuando termina en osa eh, has entendido que no suena bien. Y sin olvidar el almidón, que es lo que contienen los cereales, los tubérculos y las legumbres. De hecho, muchas veces los postres que indican sin gluten contienen fécula de patata o almidón para reemplazar el gluten, por lo que sin gluten, ¿vale? Muy bien, muy bien, si el gluten es inflamatorio, pero... Estos productos también producen eh, un pico de azúcar en sangre, así que no te engañen tampoco sobre el azúcar. Otro elemento interesante es la celulosa, que es un azúcar también, pero que en realidad no se absorbe, sino que alimenta a tus buenas bacterias. Es un prebiótico. Eso nos interesa. Finalmente, habrás escuchado hablar del glucógeno, que es la versión de estocaje del azúcar en el hígado y en los músculos. Las recomendaciones dicen que deberíamos estar alrededor de 25 o 50 gramos de azúcar eh, simples al día máximo. Y estamos más bien rondando los 200 gramos. Así que ahora que sabes, vigila las etiquetas. Obviamente los peores son todos estos azúcares añadidos industrialmente porque son moléculas que no son naturales por lo que además al organismo le cuesta metabolizarlas. Entonces, recuerdo mi punto de vista. Necesitamos fuentes de azúcar, pero de los azúcares naturales, presentes en alimentos brutos. Para nada necesitamos de esos azúcares modificados industrialmente, eh, simplificados. De hecho, es parte de la complejidad de la adicción al azúcar. Es que hay que regular la cantidad y las fuentes, pero no es como el cigarrillo para el cual puedes decir, pues no tiene nada bueno, lo quita y ya está. Te va a costar, pero se quita al 100%. Cuidado, no estoy diciendo que es fácil. Eh, Mi punto es que con el azúcar, aunque será con formas saludables y naturales, vas a seguir dándole a tu organismo de la sustancia y entonces es más difícil olvidarse del todo. Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Queda muchísimo tema y eh, quizás de la más interesante para el próximo capítulo. Te recuerdo que hablaremos del impacto del azúcar en el organismo, tanto positivo como negativo, y cómo consumirlo para que sea un aliado y no un enemigo. No dudes en dejarme un comentario o escribirme por Instagram si tienes alguna duda. Nos vemos dentro de dos semanas. Gracias. Chao.